0: KBS 1 라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사 본부
2: 안녕하십니까? 최영일의 시사 본부 시작합니다. 자, 이제 8월과 함께 여름은 갔고요. 드디어 9월이 왔습니다. 자, 요즘 날씨도 그렇고 하늘도 그렇고 다야흐로 가을이 왔다 해도 과언이 아닐 겁니다. 오늘 뭐낮 햇볕은 좀 따갑지만 가을볕도 그렇죠? 자, 오늘을 새로운 마음, 새로운 기분으로 시작하셨겠죠? 자, 국회도 오늘부터 정기국회입니다. 국정감사도 곧 시작되고요. 올해 나라살림을 결산하고 내년 예산도 조정을 해서 확정지어야 합니다. 한마디로 바쁩니다. 자, 그런데 본연의 업무보다 다른 일로 바쁜 것 같아서 걱정입니다. 자, 그냥 쉽게 가정에 비유해보죠. 올해 살림잘 마무리하면서 겨울 따뜻하게 보낼 준비하고 내년도 계획 잘 세워서 알뜰하게 살면서 일상의 소소한 행복을 누려야 하는데 그냥 집안 싸움으로 연일 시끌시끌하고요. 심지어 가족 간에 법원에 가서 시시비비를 가리자 소송하고 하면 이거 뭐 아이들이 제대로 공부하겠습니까? 또 직장에 가서 일이 손에 잡히겠습니까? 자, 거창하게 정치란 어쩌고 저쩌고. 뭐 전략이 어떻고 저떻고 하지 마시고 그냥 화해할 거 하고 털거 털고 양보할 거 쾌히 양보하고 자 잊을 거 잊고 좀 내일과 미래를 생각했으면 합니다. 자 9월에는 좀 다르게 가는 모습 기대해도 좋을까요? 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자 정의당 비례대표 의원 총사퇴 권고 당원 총투표 진행 중인 정의당의 상황을 좀 짚어보겠습니다 이어서 각설하고 시즌2 그리고 경제본부가 준비되어 있습니다 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있다 싶으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 자 오늘부터 정기국회입니다. 어 그래서 오늘 오전부터 속보가 막 나오고 있어요. 지금 법안 손볼 것도 있고 특히 이제 종합부동산세 종부세 지금 이게 세제개편안을 정부에서 이미 발표했었잖아요. 네. 이게 국회에서 처리가 안 되면 11월 말에 문재인 정부 시절의 종부세가 그냥 날아온다는 거 아니에요? 그렇습니다. 자 오늘 좀 속보가 나오던데 어떤 점들이 바뀝니까?
1: 네, 지금 여야 기재위 이 간사들이 합의를 했습니다. 오전에 합의를 했는데 어떤 내용이냐면 일시적 이주택자와 고령자 그리고 장기 보유 일주택지에 대해서는 종합부동산세 부담을 덜어주자 네네. 이 내용인데요. 그니까, 일시적 이주택 등은 주택수 계산에서 제외를 하겠다. 음. 그리고 고령자, 장기보유 이주택자는 종부세 납부를 연기하는 내용을 골자로 하고 있습니다. 네. 오늘 오후에 아마 본회의에서 처리가 될 예정인데요. 그런데 처리가 안 되는 부분이, 안된 부분이 있어요. 합의가 안된 부분이. 그니까, 이 공정시장가액 비율과 특별공제 금액 설정, 이 내용이 담긴 조세특례제한법 개정안 처리는 합의하지 못했거든요. 네네. 추후 논의를 이어가겠다라는 얘기를 하고 있는데, 네. 그니까이 정부 여당이 1세대 일주택자 종부세 부담을 2020년 수준으로 되돌린다 이런 목표를 가지고 있는 거예요. 네네. 그래서 공정 시장 가액 비율을 당초 예정된 100%에서 60%로 낮추고 또 종부세를 부과하는 기준선을 공시가 14억으로 기존 11억에서 3억 원 올리자. 음. 그니까 이렇게 되면 어이 돈을 내는 사람들 기준선이 올라가기 때문에 어 부담이 좀 덜해지는 거죠. 네네. 이걸 제시했는데 어, 민주당에서는, 아, 이거 부자감세 아니냐, 결국에는. 음. 그리고 이제, 어, 공정시장 가액 비율, 이거 이제 곱하는 거거든요? 이제 이 곱하는 걸 100%가 아니라 60% 낮추는 거이 자체가 엄청난 네. 혜택인데 다시 또 기준선을 올리는 게 말이 되냐, 라고 음. 반발을 한 거고 결국 협상 과정에서 국민의힘 측이 종부세 부과 기준선이 특별 공제액을 12억 원으로 음. 좀 내리는, 네. 그러니까 14억으로 올리자고 했다가 12억으로 내리는 절충안까지 내놨지만 민주당은 공정시장 가액 비율 손봐야지 그거 안 되면 안 된다. 라고 얘기하면서 평행선을 달리고 있는 그런 상황입니다. 네,
2: 우리나라가 이게 집값이 말이죠. 사고 팔 때는 시가라고 하지만 네. 지금 이 부분에 있어서는 공시지가 라는 게 있고 음. 또 거기서 이제 과세 지표가 되는 이제 공정시장 가액이라는 게 있고 그러다 보니까 네. 집은 하나인데 집값이 여러 개예요. 아, 이걸 이제 네. 좀 맞추자. 네. 그래서 지난 정부에서는 계속 공시지가를 올려서 음. 시가에 준하게 근데 차이가 있는 게 시가는 수시로 오르락내리락 하지만 네. 공시지가는 1년에 한 번이기 때문에 이제 표준선을 잡아야 되는 거죠. 이 차이가 있는데 14억으로 올리면 대상자가 줄어들 것이고 현재는 11억 기준이고 자 이거 합의 될까요?
0: 이 부분에 있어서는 일단은 두 가지로 나눠져 있으니까 공정시장 가액과 공시가 이렇게 나누다 보니까 네네. 방송을 들으신 분들은 서울 집값은 어디 조사해도 평균 10억 아니야? 네네. 라고 생각하실 음. 수 있고 네네. 그리고 11억 뭐 12억 민주당 얘기하면 아직도 현실 반영 못하는 거아니야라고 생각할 수 있는데 이제 공정 시장 가액이 비율이 낮아지니까 사실상 이제 이 금액은 가치 조정이 돼야 되는 거거든요. 음. 그러니까 앞에 부분의 비율 조정을 생각하지 않고 네. 뒤에 부분만 얘기하면 민주당이 정신을 못 차는 걸 수도 있는데 그렇지 않다는 점이 일단 하나 있고 네. 이 부분을 제외하고는 일시적 이주택자라든지 고령자 그리고 장기 보유 이 부분에 대해서는 민주당이 사실은 그동안 또 얘기했었고 음. 또 열린민주당 김진애 후보 같은 경우는 서울시장 후보 출마할 때 고령자 그리고 장기 보유자에 대해서는 감면을 해서 가야 된다라고 얘기를 꾸준히 해왔습니다. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 합의는 어렵지 않았을 음. 것이고 일시적 이주택자는 노부모의 부양 목적으로 자식과 부모가 합가하는 경우가 해당이 되고 또 부부가 결혼을 할때 어이 부부 각자 한 명씩 주택을 보유하고 있었던 경우도 있을 거 아니에요. 음. 이때 합가할 때 일시적인 음. 이주택자가 됩니다. 네. 5년 이내에 매도하면 이제 이게 어, 없애주는 것인데 그런 부분에 있어서는 이견이 없어서 결국은 공정시장 가액 음. 이 부분이 어 직관적으로 들었을 때는 헷갈리거든요. 네, 굉장히 그렇습니다. 헷갈립니다. 네네. 그리고 14억 정부세는 14억 1 2억 이런 굉장히 직관적인데 음. 이 가액 조정에 대해서 민주당이 물러나긴 좀 어려울 것 같습니다.
1: 네. 네. 그러니까 어제도 보면은 권성동 원내대표랑 이재명 대표가 만났을 때이 예. 얘기를 권 원내대표가 했어요. 음. 아니 이 주택자 정부세 완화 후보 시절 공약했는데 그 협상이 진행 중인데 잘안 되고 있다. 어. 그래서 어떻게 할 거냐 이런 취지를 물어봤더니 이 대표가 종부세 논의는 당의 가급적 협력적 입장을 가지라 어. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그래서 종부세 관련해서는 완화는 합의를 했는데 음. 공정시장가액 비율이 지금 안 맞고 있는 거고 그데 이재명 대표가 어떤 얘기를 덧붙였었냐면 아니 원내대표가 지나치게 과도한 욕심은 내지 마시라 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 이걸 비율까지 막 조정해서 너무 많이 깎아주는 건안 된다. 어. 그런 생각을 민주당이 하는 것 같습니다. 네네. 자 차이가 있습니다.
2: 흐름은 크게 다르지 않은 것 같은데 이공시지가 공정 가액 여기서 지금 차이가 있습니다. 어떻게 될지 좀 지켜봐야 되겠죠. 지금 이 오늘부터 시작되는 정기국회는 법령에 보면 정기국회가 100일이잖아요. 네. 그럼 12월 한 중순까지 정기국회가 하는 건데 그 사이에 핵심이 이제 국정감사, 추석 지나면 닥쳐오고요. 네. 그리고 또 이제 이 예산 결산 심의가 있잖아요. 그렇습니다. 음. 정부 예산안이 11월 12월 1일까지 법정 시한 내에 처리돼야 되고 자 예산과 입법 100일 대장정입니다. 정기국회
1: 기준으로 어떤 일들이 벌어질까요? 여야가 뭐 치열하게 좀 공방을 펼칠 것 같아요. 네. 우선 야당 입장에서는 지금 현 정부에서 여러 가지 불거져 있는 의혹들, 음. 그리고 민생에 대한 우려들 네. 이런 것들을 지적을 할것 같고요. 음. 반면에 여당에서는 문재인 정부의 정책 실패를 아마 계속 얘기하지 않을까. 어, 왜냐하면 그윤 대통령이 전 정부 아, 핑계 대지 말라 그러지 않았나요? 아, 그런데 제가 볼 때는 네. 여러 가지 지금 어려움과 좀 경제적으로 음. 혼란 이런 것들에 대해서. 원인을 찾자면 은 문재인 정부 얘기를 할 수밖에 없을 네네네. 것 같아요. 그리고 사실 며칠 전에 있었던 운영이나 이런 데 봐도 김정수 여사 얘기가 계속 나오더라고요. 음. 여당 입장에서는 전 정부 얘기를 할 수밖에 없지 않을까 저는 그렇게 예측을 네네. 하는데요. 문재인 정부의 정책 실패를 내세우는 국민의힘이 좀더 지지를 받을 것이냐. 아니면 윤석열 정부의 공약 이행 부진이나 정책 혼선을 부각하는 야당이 좀 국민들의 지지를 받을 것이냐. 이 싸움이 될것같은데 오늘 보니까 권성동 원내대표는 어떤 얘기를 했었냐면 국정과제를 힘 있게 뒷받침하고 민생경제를 위기를 극복하는 대도약의 국회를 만들겠다. 이렇게 강조를 하더라고요. 예. 그래서 정쟁이나 아니면 정부를 공격하는 거기에 대해서도 강력하게 방어막을 칠것 같습니다. 그래서 현 정부에 대한 것도 그렇고 전 정부에 대한 것도 그렇고 여야가 첫 윤석열 정부 들어서 국정감사도 진행이 되고 본회의가 진행되고 또 이렇게 정교육화가 되는 만큼 정말 뜨거운 뭐 혈전이 벌어지 지 않을까 싶습니다.
2: 네, 요 다음 주에 한번 다시 얘기해 보죠. 왜냐면 하 다음 주말이면 이번 주말 지나 다음 주말이면 추석 명절이기 때문에 아, 네. 밥상머리 민심 얘기를 우리가 반드시 하게 돼 있어요. 네. 그래서 지금 이제 정기국회 돌아가는 상임위 별로 어떤 이슈들이 주로 추석에 어, 민심의 밥상에 오를 것인가 한번 따져봐야 되겠죠. 자, 다음 이슈로 가보겠습니다. 자, 이재명 민주당 대표 한독수 국무총리를
1: 만났는데 자, 이 초대기업의 세금을 왜 깎아 주나? 뭐 작심 비판을 했다고요. 네, 그러니까 어제 권성동 원내대표 만날 때부터 계속해서 뭐 서민과 중산층을 위한 그런 정책이 필요하다 민생에 대한 음. 얘기를 많이 하고 있는데요 오늘도 한덕수 총리를 만나서 어떤 얘기를 했냐면 초대기업 세금은 왜 깎아주는지 이해가 안 된다 음. 이렇게 작심 비판을 한 거예요 3천억 원 영업이익이 초과되는 초대기업 세금을 왜 깎아주냐 그리고 총리도 감세 동의했냐 이렇게 물어보니까 아, 네네네. 한 총리가 저도 동의했다 아. 죄송하다 이렇게 얘기를 했어요 네네. 그래서 뭐 법인세율 같은 게 OECD 전체 평균이 21%인데 우리가 법인세가 25% 돼 있어서 음. 하향 조정할 수밖에 없었다 이렇게 얘기를 했더니 이재명 대표가 그게 서민들 영구 영구임대주택 짓는 예산을 줄일 만큼 급한 일이었나 음. 그러니까 어제 권성우 원내대표는 지적했던 걸 똑같이 맞아요. 정부를 네. 대표하고 있는 한덕수 총리한테 물어본 거예요. 네. 그리고 이제 세금도 서민 세금을 깎아줘야 한다. 네. 이렇게 얘기하면서 뭐 주식 양도소득세 얘기를 하고 그랬더니 한 총리가 아니 세계 전체가 금융정책을 정상화하는 과정에서 주식시장이 하향 압력을 많이 받아서 뭐 세금 깎아주는 게 전체적으로 활성화에 도움되지 않겠냐. 음. 이런 판단을 했다는 거예요. 그랬더니 이 대표가 아니. 돈 50만원, 30만원 목숨줄, 이것 때문에 얼마나 많이 고심, 고심을 하고 민생이 네네. 어렵냐. 국가재정을 집행해 수조원씩 굳이 안 깎아도 될 세금을 왜 깎아주면서 누군가에게 생존의 위협을 방치하는 위험, 이거 없어야 된다. 이렇게 오늘도 어제랑 비슷하게 네. 이 세금 문제, 예산 문제, 이거 가지고 계속해서 공방을 벌이는 신경을 펼는 모습을 볼 수가 있었습니다.
2: 네. 어떻습니까? 지금 이재명 아직까지 이제 신임. 당대표인데. 네. 이 이번 첫 주의 행보들. 어떻게 네. 보셨어요?
0: 그러니까 첫 주의 행보 권성동 원내대표 만나고 한덕수 총리 만나고 계속해서 이제 면전에서 민생 이슈를 끌어왔습니다. 네. 그리고 국민들이 좀 불편해 할 만한 또 민감할 만한 민생 이슈를 가져왔었는데 말씀하셨던 그 초대기업에 대한 법인세 인하 이 부분을 네. 말씀을 드리면 나라살림연구소에서 해당 기업이 그러니까 3천억 구간이 넘어가는 해당 기업은 83만 8천여 개 중에 상위 0.01% 그리고 법인세 납부 대상 흑자 기업을 계상으로 하면 은 53만 2천 개 중에 이 0.02% 약 80여 개밖에 되지 않는다고 합니다. 그러니까 우리나라의 수만 개의 기업 중에 80여 개의 기업이고 만약에 이 법인세를 인하했을 때 1조 7천억 정도의 세수가 감소한다라는 것이죠. 만약에 이 법인세 인하해서 를그 기업들의 선순환이 대해서 아까 이제 이 대표가 말했었던 뭐 50만원, 30만원이 목숨 줄인 서민들한테 돌아간다면냐 무슨 문제가 있겠지만은 무슨 있겠냐면은 세수를 더 확보해서 서민의 경제를 챙겨야 되는데 세수를 더 줄이는 방향으로 그리고 그들에게만 특혜를 주는 방향으로 보이는 행동을 왜 하느냐는 라 질문은 당연히 던질 수밖에 없다라는 생각이 들고 계속해서 이미 결정난 정부의 결 정책들이 있습니다 네. 그러니까 이재명 대표는 정부 요인들을 만날 때마다 이 부분에 대해서 계속해서 언급을 하면서 그냥 지금 제가 조사한 뭐나라살림연구소에서 얘기하고 발표하는 것보다 야당의 당대표가 얘기하는 것은 무게감이 다릅니다 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 계속해서 민생을 첫 번째로 언급할 것 같습니다 네, 자 정부가 발표한
2: 세제 개편안은 이제 크게 세 가지였습니다 이게 법인세, 인하 그리고 이제 종부세도 완화. 네. 그리고 하나 이제 소득세인데 음. 소득세 정도는 이게 서민감세 아니냐. 그리고 종부세하고 법인세는 부자감세다. 그랬는데 이제 이 소득세도 구간을 조사해 보니 네. 1억 원 내외 고소득자에게 가장 혜택이 많은 거 아니냐 이런 그렇습니다. 비판이 있었어요. 네. 이게 정부를 정부 안이 나온 거고 국회를 통과하는 공방이 이제 시작된 거니까 음. 한번 조금 더 지켜보면서 우리가 이슈를 따라가야 될것 같은데 자 그래서 이재명 뭐 신임 당 대표의 이제 초기 전략인 것 같아요. 네. 여권 인사들을 만나서 내년도 예산안 복지 예산 축소한 거 비판하고 서민 민생 강조하는데. 내부에서 조웅천 의원의 비판이 나왔다면서요?
1: 네, 그니까 오늘 한 라디오 출연해가지고 지금 이재명 대표의 행보 좀 어떻게 평가하냐 그렇게 물어봤더니 조웅천 의원은 말로는 민생인데 행동은 강성 당원들 쪽으로 가고 있다 어. 이렇게 평가를 했습니다. 네네. 그러니까 민생으로 가는 것은 잘하고 있다고 보지만 지금 어제 보면은 이 대표가 민주당사의 당원들이 자유롭게 이용할 수 있는 당원존 이런 음. 공간에 설치하고 또 홈페이지에 당직자의 이름과 전화번호를 공개하라라고 지시를 했거든요. 음. 당원들과 소통을 강화하겠다. 이거는 공약사항으로 볼 수가 있으니까 그거를 실천하고 있는 모습인데 여기에 대해 조홍천 의원의 생각은 뭐였냐면 당원 게시판에 이른바 개딸들이 집중적으로 요구했던 건데 개딸 청원 들어주기를 하는 거다. 음. 말로는 중도 실용 민생 그쪽으로 가는데 행동은 개딸들의 길을 살려주는 쪽으로 동시에 가고 있어서 음. 우려스럽다라고 지적을 했습니다.
0: 네, 오병훈 의님은 어떻게 좀 우리가 바라보고 해석해야 될까요? 어 일단은 이재명 대표를 포함해서 지금 선임된 선출된 다섯 명의 최고위원 모두 당원 권리 확대를 얘기를 했습니다. 네 어, 그러다 보니까 당원이 그동안 이용할 수 없었던 권한 권리들을 찾아주는 게 이제 지금 공약 이행 단계거든요. 음. 그런데 그 부분에 있어서 이제 조천 의원처럼 우려하는 부분이 어그 그러니까 개딸들이라고 해서 지금 이제 막 입당을 해서 음. 어, 권리를 주장하고 있는 신규 당원들이 네. 한쪽으로 경도되는 것은 아닐까라고 우려를 하고 있습니다. 음. 그 부분에 대해서 저는 개인적으로 어떤 당사를 자유롭게 이용할 수 있는 것그 예를 들어서 청와대를 국민에게 개방한다 이런 의미로 네네. 당의 주인은 당원이니까 당사를 당원들에게 개방한다 이런 거는 뭐 충분히 의미가 있는데 당직자의 이름과 전화번호를 공개하는 것이 당직자는 또 정치인과 좀 다른 부분이 음. 있다고 생각을 하거든요 그러니까 공무원이거든요 어떻게 보면 당, 정당에 그러니까 이 부분에 있어서는 당직자의 의견은 과연 수렴을 했는가는 따져볼 필요가 있어요 음. 저는 당원의 권리를 강화하는 건 당연히 동의를 하는데 모든 정당이 그래야 된다고 생각하는데 음. 그렇다면 당직자의 동의를 구하는 과정은 충분했는가 음. 이 부분도 한번 따져봤으면 어땠을까 근데 이제 따져본 시간이 있었다 하더라도 너무 짧았다 음. 그런 생각이 드니까 이 부분에 대해서 종전 의원 같은 사람들은 얘기를 할 수가 있는 부분이라고 생각합니다 네.
2: 자 지난 뭐~ 또 전당대회 과정 경선 과정에서 이제늘 비판되는 내부적인 또 공방이 이른바 팬덤 정치 청산해야 한다. 또 이게 순기능도 있다. 뭐 이런 이야기였는데 당내에서의 이런 이제 또 다른 시각들에 대해서도 어떤 또 대답 해법 이런 게 필요한 게 아닌가 생각을 해보고요. 자, 지금 12시 37분을 향해 가고 있습니다. 37분이 막 됐습니다. 목요일 점심 시간 교통 상황을 알아보고 계속 이어 이어가도록 할 텐데요. 자, 교통정보센터의 유하영 리포터 나와주세요. 네, 고속도로는 주의하실 사고 구간이 있습니다. 경부고속도로 서울방향 기흥 동탄부근에서 화재사고 났는데요. 지금은 진화가 됐고요. 4호차로에서 사고 처리하고 있습니다. 동탄 분기점부터 3km 정체입니다. 주의하셔야겠고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 밀리고요. 오산에서는 작업을 하면서 동탄부터 밀립니다. 중부 내륙고속도로 창원방향, 북충주부터 중앙탑 요금소까지 공사 여파로 막힙니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 반월터널에서 부곡까지 정체고요. 더가 용인에서 양지터널까지 밀립니다. 더 올라가서 여주 분기점 정체는 공사 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부. 네. 자, 다음 이슈가 이런 게 있네요. 지금 뭐 취임 100일을 훌쩍 넘겨서 또 대통령실 뭐 인적 개편 문제도 나와 있고 추석 전에 여러 가지 좀 이제 혁신을 이루겠다 달리는 와중인데 근데 이 와중에 계속 이저 지금도 취임식 초청 명단 네. 가지고 기사가 간혹 간혹 터졌잖아요. 그렇습니다. 그데 이건 좀 새로운 건데 윤석열 대통령의 처가 그러니까 이제 주로 장모 사건 배우자 뭐 네. 사건 이것들을 수사하는 경찰관을 콕 집어서 초청했다
1: 취임식에 초청했다 이건 어떤 이야기예요? 그러니 경기남부 경찰청의 반부패 경제 범죄 수사대 소속 A 경위가 음. 이 취임식에 이 당시 이 특별 초청 대상자로 포함이 돼서 참석을 네네네. 했다는 겁니다. 아, 그런데 이 A 경위 같은 경우는 어제 뭐 온라인 매체 뉴스버스에 보도가 있었는데 네. 조선일보와 경찰청이 공동 주최하는 청룡 봉사상을 받았기 때문에 대통령 취임식에 음. 초청. 받았다 이렇게 네네네. 본인이 얘기를 했는데요. 근데 함께 수상한 경찰 4명 가운데 2명은 초청받지 않았고 다른 1명은 청룡봉상상과 관계없이 경찰청 추천으로 네. 취임식에 참석을 해서 음. 그러니까 이상 얘기는 했지만 결국 이것 때문에 온 사람은 1명밖에 없었다. 뭐 이렇게도 볼 수가 네네. 있는 거고요. 음. 그리고 이 A 경위의 이 행적 이게 왜 주목을 받느냐 면 지금 보면 은 아까 말씀하신 것처럼 지금 공흥지구, 양평공 공흥지구 개발 특혜 의혹을 수사하는 그런 아, 경찰관이기 네네네. 때문에 왜 취임식에 초청을 받았냐 따져봤더니 상 때문에 야 했는데 음. 그상 받은 사람 중에 혼자만 음. 그, 상, 어, 그 이유로 왔다는 게좀 이상하지 않냐라는 아. 지적이 나온 거고요. 그러니까 공흥지구 개발 의혹이 좀 생소하실 분도 계실 것 같은데 이게 윤 대통령 처가 기업. 그니까 김건희 여사 이 어머니, 네네. 어머니 이제 부동산 가족 기업입니다. 부동산 개발 업체 ESI&D가 n 경기 양평군 공원 일대를 개발하면서 개발 부담금을 내지 않고 음. 시행인가 기한을 넘기고도 제재를 받지 않았어요. 그뭐 그러니까 개발 사업이 진행되던 2013년 4월부터 2014년 1월까지가 양평군을 관할했던. 이 여주지청장이 바로 윤석열 대통령이었습니다 음. 그리고 뭐 그때 사업 인허가권자였던 김선교 당시 양평군수가 현재 국민의힘 의원이고요 네. 그리고 뭐이 윤석열 후보 경선 캠프에 참여하기도 했었어요 그래서 이런 인연들이 있어서 특혜를 받은 게 아니냐 이런 의혹이 불거져 있는데 어. 이 의혹 사건을 수사하는 경찰이 대통령 취임식이 왔어요 음. 취임식이 왔는데 그 이유도 어, 상 받아서 왔어요 상 때문에 왔어요 라고 했는데 찾아보니 다른 사람 안 오고 혼자만 네. 온 거예요 예. 그랬더니 여기 서에 야권에서는 이거 이상하다 음. 얘기를 하고 있는 거고요 어제 민주당도 논평 낸거 보니까 아니 청년 봉사상을 함께 수상한 경찰관들 연락받지 못했다는 점에서 초청 사유 결국 공공지구 수사일 수밖에 없다 윤 대통령 처가를 수사하는 경찰관이 대통령 취임식에 초청받은 이유. 음. 수사에 영향을 미칠 의도가 아니면 뭐겠느냐. 네. 왜냐면 이게 또 수사가 진행 중이거든요. 아. 이상하다는 음. 거고. 근데 여기에 대해서 대통령실에 해명이 나왔습니다. 네네. 어떤 얘기를 했냐면. 아니, 국내 핵심 기술의 해외 유출 방지에 공로가 있다는 게 초청 사유다라고 음. 행정원 좀 관계자가 얘기를 했어요. 네. 어, 그니까 이게... A 경위는 상 받은 것 때문에 왔다라고 했는데 청룡 봉사상 얘기를 했는데 또 핵심 기술 해외 유출 방지 공로가 있다라고 얘기를 하면서 어떤 얘기가 맞냐라는 지적이 좀 나오고 있고 과연 진실이 무엇이냐 이런 의구심이 커지고 있는 상황입니다 그래요 자 오창석 형이
2: 오창석 <웃음> 형이님 <웃음> 지금 수사를 막 하고 있어요 네. 이제 수사 대상이
0: 만약에 제가 하고 있다면
2: 어 얼결에 보니까 대통령 일가가 됐어 네. 대통령이 당선되고 취임을 한 거예요 네. 그 취임식에 특별 초청장이 왔어. 네. 취임식에 딱 참석하니까 어 대통령 취임을 하는 장면을 본 거죠. 네. 수사 안 합니까? 수사해야죠.
0: 아 해야죠? 네. 네. 수사해야 되는데 초청장을 만약에 받았는데 거절했을 경우에 음. 경찰이든 검찰이든 누군가를 떠나서 공무원으로서 받을 심리적 압박감은 굉장히 클 겁니다. 아 그래요? 그니까 러 내가 만약에 수사하는 대상자가 있는 곳에서 초청을 받았는데 못 간다. 네네네네. 특히나 그것이 대통령이라면은 안 간다는 것은 뭔가 반항하는 것처럼 보일 수도 있어요. 아. 어떠한 사인 자체가 그렇거든요. 최근에 수상을 거부한
2: 인물도 있어요.
0: 네. 그리고 뭐 아. 예를 들어서 유승민, 나경원 뭐이 의원들 같은 경우는 초청을 못 받았다고 얘기를 하지 않았습니까? 근 네. 그런데 그런 사람 못 받은 나는 받았는데 안 간다는 사인은 음. 잘못, 오해를 생길 수도 있고 안 간다는 게내 일정이 안 맞아서 안갈 수도 있는데 대통령이다 보니까 네. 정말 눈치 볼 수밖에 없는 상황이고 음흠. 지금 그 공문에서는 이 기술과 관련된 초청 내용이 없었다고 합니다. 아. 청년부 봉사상 음. 언급도 없었다고 합니다. 네네. 그러니까 뉴스버스 기사에 나와 있는 내용을 예. 말씀을 드리는 건데 4명 중 2명은 아예 연락을 못 받았다고 했잖아요. 예. 음. 한 명은 이제 그런 것과 무관하게 각 직군별로 선정한 국민 희망 22인에 포함되어 있다고 라 음. 하고 어, 당시 경찰청 추천이었으며 22인중 경찰관은 나 혼자였다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 이 해당 A 경위와는 다른 경로라는 음. 것이죠. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 어떤 말을 내뱉진 않았습니다. 음. 대통령실에서, 네네. 검찰에서 뭐라고 얘기를 하진 않았지만 네. 뭔가 나만 콕 집어서 불려 나온 것 같은 느낌은 네. 지울 수가 없다. 음. 그것이 이제 이 기사의 핵심인 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 전체적으로 이게 똑같은 내용인데요. 네. 취임식 초청 명단에서 어떠한 문제가 발생했을 때 이것이 첫 번째였으면 아니 경찰 중에도 누군가 대통령 취임식 참석할 수 있지 이렇게 얘기할 수 있는데 그전에 도이치모터스 주가 조작 사건에 음. 연루돼서 회장의 아들이라든지 음. 뭐그우 유튜버 그리고 그 누나가 또용산지무실에 근무했었고 여러 가지들이 또 겹쳐있었고 누적이 되다 보니까 이것도 분명히 다른 의도가 개입되어 있는 것은 아닌가라는 의심을 받을 수밖에 그래요. 없는 상황이 된 겁니다
2: 그래요. 그래서 이제 우리가 이해관계가 얽혀 있을 때는 뭔가 오비랑 얘기를 계속 하잖아요 이제 네. 뭐 다른 의도 의도가 없었거나 음. 또 순수한 의도였다 하더라도 의심받을 행위는 하지 마라 자 그런데 이제 이 대통령이 막 되는 시점에 취임하는 시점에 음. 대통령 처가를 수사하던 경찰이 초청을 받았으니까 음. 이건 압력을 느낄 만 하지 않느냐라는 음. 이제 해석입니다 그래요 자 지금 이게 대통령실 또 이전 관련해서 예산이 전용됐는데, 애초 계획됐던 것보다
1: 상당히 좀 많이 추가 투입되고 있는 것 같아요? 네. 맨 처음에 계획이 나왔을 때는 496억 어. 원이 든다. 네네네. 예비비를 써서 하겠다라는 게이 대통령의 설명이 었습니다 그래서 이게
2: 문재인 정부 말에
1: 네. 이 예비비를 준이 아, 안 준이가 지고 네. 공방이 있었잖아요? 네. 그렇습니다. 근데 뭐 예비비가 이제 투입이 돼서 네네. 이전을 했고, 뭐 관저도 이제 곧 이사 가는 그런 상황이 한남동. 됐는데요. 아, 그런데. 이게 국회에서 이제 알아봤더니 한병도 의원실에서 민주당 의원실에서 이걸 좀 알아봤더니 정부 부처의 다른 예산을 전용해서 여러 가지 비용을 마련했다라는 음. 게 나왔고 그 액수가 한 300억 정도 된다. 네네. 이게 지금 한병도 의원실의 설명입니다. 어. 그래서 내용을 좀 보면 여러 이제 부처가 있는데요. 국방부 같은 경우는 조사 설계비 명목으로 돼 있던 29억 5천만 원을 용산청사 주변 환경정리 용도로 전용을 했어요 네네. 바꾼 겁니다 다른 명목으로 바꾼 거고 음. 3분기에도 대통령실 이전에 따른 국방부 시설 통합 재배치를 위해서 193억 원을 추가로 전용하겠다 음. 이런 얘기를 했습니다 그리고 행정안전부는 공무원 통근버스 운행 예산 3억 원을 관저공사 용도로 전용했어요 네. 그리고 3분기에도 관저 리모델링을 위해서 20억 9천만 원을 추가로 전용할 계획입니다 경찰청도 급식비 명목으로 돼 있던 예산 11억 4 5 0 0만원 이걸 대통령실 주변 경비를 담당하는 (100일) (200이) 경비단 이전 비용을 썼고 음. (3분기) 또또 돈을 씁니다 경호부대 이전 관련 공사 비용으로 예비비 (50억을) 추가로 아~ 이~ 지금 아~ 받아서 쓰겠다 네네. 이런 얘기를 하고 있어요 결국 이렇게 되면 (496) 더하기뭐 (300억) 치면 한 800억 정도가 예, 쓰이는 예. 상황인데 또 이게 끝이 아니고 더 들어갈 거다 음. 이런 주장도 나오고 있습니다. 그래요. 자 어제 론스타 사태 터지고 음. 보니까 이게
2: 거기서 뭐 배상 4.6% 네. 뭐 6조냐 3천억이냐 이걸 논외로 하고 10년간 소송 하는데 들어간 우리 혈세가 한뭐 470억 정도 들어갔다고 70, 80억 네. 가까이 네. 되더라고요. 자그 정도의 예산이 지금 관제에 들어가는 겁니다. 이 나중에 또 얘기를 나눌 거고요. 자 지금 여당 새 비대위를 추진하는데 시끌시끌 하잖아요? 서병수 의장은 사퇴. 네. 자, 추석 전에 띄운다고 하는데, 어떻게 띄웁니까? 절차가 어떻게 돼요?
1: 지금 이제 의장이 사퇴했으니까 부의장이 이제 사회를 보는 거죠. 아. 부의장이 두명 있는데 그 중에 연장자인 윤두현 의원이 직무대행을 맡아서 네네. 상임정국이 전국이를 차려 낼 예정인데. 야, 전국이 의장도 이제 직무대행 체제가 됐네요. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 네. 아,
0: 다직무대행으로 아, 직무의
1: 그러네요. 직무대행의 힘이에요, 지금은. 네. 네. 전부 네, 직무대행의 힘. 직, 직대의 시대? 네. 네. 직대 전성시대가 됐는데 그래서 내일하고 다음 주 월요일에 각각 상임정국이와 전국이를 열어서 비대위 전환 요건을 손보는 당원 개정안 네. 의결하기로 했어요. 그러니까 이걸 의결한 다음에 다시 한번 더 해야 되죠 예. 말씀드렸듯이 이 개정된 당원을 가지고 비대위 원장 선출하고 비대위원 인선하게 되는데요. 그걸 다 하게 되면 아 국민의 힘의 바람 뭐 예상은 음. 추석 연휴 전인 8일. 네 네. 어 그때 어그 목요일인데. 야, 다음 주 후반인데. 그렇습니다. 다음 비대위딱 일주일 후네요. 네. 그래서 추석 연휴 전에 출범할 수 있다. 이게 국민의힘의 로드맵, 그 시간표입니다. 어, 빠르다. 네, 뭐 사실은 추석 연휴 전에 이거 혼란스러운 상황을 바로 잡아야겠다 그런 의지가 투영된 거고요. 그렇게 시간표는 짜져 있습니다. 야 그래요. 자박정호 기자하고 제재스 평론가는 이 야욕을 버리세요. 이 진행자는
2: 직무대행이 없어요. 저는 절대 마이크를 놓지 않습니다. 욕심은, 아니 요즘 유행인데 버리시고. 한
1: 번씩 해보면 아, 네, 직무대행
2: 안 됩니다. 여기 저희 시사부에는 그런 거 없고요. 네. 자 그런데. 지금 야 다음 주 목요일이면 이제 새 비대위가 출범하느냐 이준석
1: 대표는 굉장히 거세게 비판을 했네요. 네, 그러니까 이게 이준석전 대표가 매일매일 이제 비판을 쏟아내고 있는데 어째서 서병수 의장 이제 물러났을 때도 음. 뭐 의와 불의의 싸움이다 이런 얘기를 하면서 아, 그러 영화 한산요 <웃음> 대사를 가져 유명한 대사죠 비판을 했었고 그리고 장재원 의원이 음. 어제 선언했습니다. 을 백이종 군 선언. 우선 네, 네. 후퇴하겠다 네. 이런 얘기를 했거든요 음. 당의 혼란스러운 상황 이걸 내가 이제 책임지겠다 당선이 비서실장도 지냈던 사람이니까 음. 무한 책임을 느낀다라고 얘기하면서 어떠한 임명직 공직도 윤석열 정부에서 맞지 않겠다. 이렇게 선언을 했습니다. 네. 개파활동 이런 것도, 음. 아, 민들레 뭐 이런 거삶안 하고 안 하겠다. 음. 이런 얘기도 했고. 결국 이렇게 장재현 의원이 물러나면서, 아, 윤핵관들이 이제 살신성인의 자세로 네. 다 놓고 물러나는구나. 권성능 원내 대표도 비대에 출발한 다음에 거취를 결정한다고 했으니까. 음. 그렇게 느껴질 수가 있는데, 윤석 전 대표는 이게 바로 위장 거세쇼다. 아. 라고 비판을 한 거예요. 네. 네. 그동안 봐왔는데, 아니, 대선 때도 이선 후퇴한다고 한 다음에 인수위가 되니까 다시 나왔지 않냐? 똑같은 상황이고, 음. 만약에 정말로 반성하고 그런다면, 지금 새 비대위 이거 취소하고, 최고위로 돌려서, 뭐, 직무대행, 대표 직무대행 체조로 가고, 어, 당원권 정지, 그게 네. 끝날 때까지 기다려야 되는 거 아니냐? 이런 얘기를 하고 있습니다. 그래요. 말이 거칩니다. 요
2: 대목은 오평훈 의원님의 논평을 듣지 않고, 다음 이슈로 넘어가 <웃음> 버릴게요. <웃음> 자, 지금 이제 법카 의혹 관련해서, 이, 오급 사무관이었었던 배모씨 지금 구속영장은 이제 실질심사에서 기각이 됐어요 그래서 경찰은 이것을 기소의견으로 검찰에 송치를 한것 같은데 내용을 보니까 이제
1: 그~ 이재명 대표의 배우자 김혜경 씨도 공범으로 같이 들어있네요 네 송치가 된 겁니다 네네. 그래서 이제 검찰이 어떻게 이제 판단할지 추가 수사를 어떻게 할지 이런 것들을 봐야겠지만은 경찰의 생각은 이 김혜경 씨가 나는 모르는 일이었다라고 음. 계속 주장했고 뭐배모 씨도 마찬가지로 주장을 펼쳤지만 어이 뭐라고 해야 될까요? 뭐 직접적인 지시는 없었지만 알고 있었을 것이다 음. 경찰이 이렇게 판단한 것 같아요. 네. 그래서 공범으로 송치를 하고 있는 상황입니다. 그래요. 자 지금 그러다 보니까 민주당은 음. 자 대통령의 배우자 김건희 씨는
2: 이딴 무혐의인데 음. 이게 답정로 수사 아니냐 유감이다 이렇게 얘기를 했어요.
0: 당연히 이렇게 얘기를 나올 수, 얘기할 수밖에 없고요. 음. 그뭐 어려운 뭐 도이치모터스 주가 조작 사건이라든지 여러 가지 얘기할 필요 없이 국민들이 직관적으로 판단할 수 있는 논문 관련된 내용, 아, 허위학력과 관련된 국민대 판결 나오지 않았습니까? 아니, 판결이라기보다는 이제 국민의 국민대의 입장이 나왔는 것인데 그렇죠. 다른 걸다 떠나서 그 흔히 말하는 멤버십 유지에 대한 이 영어 예. 이니셜에 네네. 대한 부분 오늘 동아일보에서는. 윤석열 대통령을 향해서 총재를총재를 CHONG 제 아, 이렇게 총재. 이제 비틀어서 네. 이제 비판을 했어요. 이게 네. 어느 일종의 밈이 돼 버렸습니다. 어. 그러니까 취임한 지 100일밖에 되지 않았던 대통령에게 이 정도 밈을 같은 보수 언론사에서 칼럼 을 네, 쓰는 건 정말 네. 쉽지 않거든요. 그러니까 세게 이거는 썼더라고요. 이거는 국민들 입장에서 봤을 때도 음. 어떤 여러 가지 검찰의 고강도 수사가 아니라도 이상하다는 거예요. 그런데그 네, 네. 과정에서 어, 김건희 씨와 관련된 것은 무연임이고 김혜경은 계속 송치한다, 계속 엮으려고 한다. 음. 이 입장을 민주당에서는낼 수밖에 없는 상황인 것입니다.
2: 네, 자이 와중에 지금 또 이제 이재명 성남시장 당시 이제 위례신도시에 대한 수사도 음. 새롭게 들어가 있습니다. 자 이게 지금 저희 전현희 권익위원장도 전화 인터뷰를 여러 차례 했는데요. 음. 지금 계속 이제 사퇴 압박 받고 있다. 음. 심지어 이제 지각을 빌미로 감사하는 게 이게 말이 되느냐 이렇게 막. 송털했어요. 그런데 이제 권익위의 부위원장이 있는데 이정희 부위원장 자, 사의를 표했습니다. 이 전방위적
1: 감사의 피로가 누적됐다. 네. 자, 그 사퇴한 건가요? 네, 뭐 이제 사퇴하는 수순으로 가는 네. 거고요. 어제 사퇴 의사를 밝혔다고 해요. 음. 물러나게 되는데 그동안 계속해서 감사원에 여러 가지 이 감사가 있었고 더 이상 사회적인 명예감이나 자존심의 손상을 입을 수 없다고 판단했다 음. 그걸 지키기 위해서 떠나는 게 맞다라고 얘기를 했어요 그러면서 네네. 전현희 위원장에게 죄송하게 생각한다 이렇게 얘기를 했는데요 음. 그러면서 한 말이 이 권익의 이 독립성 중립성은 보장돼야 된다 이렇게 거듭 강조를 했습니다 네.
2: 네. 일종의 좀뭐 내가 직은 던지지만 이제 문제를 제기한 그런 상황인데 그럼 전현희 이제 권익위원장은 더 외로운 상황인데 오평농론가님 네. 임기 버틸 수 있겠습니까? 어떻게 보세요? 어, 다른
0: 부위원장들과 다른 위원들이 어떻게 판단할지 좀달라서 다를 텐데. 네. 아마 조직 내부에서, 음. 어, 위원장 당신 한명 때문에 우리 너무 힘들다라고 하면은 위원장 버티기 힘듭니다. 아, 그렇겠네요. 예. 임명이 그러니까 갓된 사람이 아니라 임기 가 얼마 남지 않은 사람이거든요. 그렇기 때문에 아마 이게 신호탄이 될 수도 있다. 네. 근데 전원 위원장은 임기를 꼭 채우겠다라고 강력한 의지를 표명했으니까 조금 더 지켜봐야 될 텐데 좀 이렇게 되면 상황이 좀 쉽진 않을 겁니다.
2: 네, 쉽지 않을 것이다. 그렇죠. 이제 조직이 나 때문에 힘들다. 음. 이런 심리적인 압박에 시달리게 되면 쉽지 네. 않을 것 같다. 자, 지켜봐야 될 상황입니다. 이 와중에 이준석 대표는 2차 가처분 이제 신청을 해서 14일로 잡혔는데 네. 추석 전에 결정해 달라 기회를 당겨 달라 이런 또 변경 신청을 냈습니다. 네. 자 오늘 한입 뉴스 여기서 정리합니다. 박정호 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은 요 청취자 7165님이 신청하셨습니다. 서로 협치를 해도 모자르는 시국에 여당은 집안 싸움에 혈안이 되어 있으니 참 답답합니다. 정기국회가 시작한 만큼 여야가 부디 민생을 위해 일해달라는 의미에서 김광석의 노래, 두 바퀴로 가는 자동차. 앞바퀴, 뒷바퀴, 균형이 맞아야죠. 여야 협치를 기대하셨습니다. 자, 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.